0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 12 dicembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo da una notizia di sport che però ne contiene una di geopolitica in qualche modo al suo interno. Il calciatore francese Antoine Grisman, che gioca nel Barcellona, ha rescisso il suo contratto firmato più di tre anni fa con uno sponsor molto pesante che è Huawei e la ragione che ha spinto il campione del mondo a prendere questa decisione sono stati i forti sospetti che il colosso cinese delle telecomunicazioni abbia partecipato alla sorveglianza della minoranza musulmana uigura ve ne ho parlato diverse volte qui su The Essential di questo tema è un tema molto discusso le informazioni sono frammentarie ma quello che sta avvenendo ormai anche segnalato da Amnesty International e altre associazioni è sicuramente molto grave. Questa uh, forma di uh, diciamo, controllo sarebbe stata esercitata tramite un software di riconoscimento facciale, cosa che la società cinese nega fortemente, anzi nel comunicato ufficiale che ha fatto seguire alla notizia ha anche invitato il calciatore francese a farsi illustrare quale lavoro invece stia svolgendo per affrontare le questioni dei diritti umani e valutare l'impegno della società sui temi di discriminazione. Griezmann però deve aver avuto le sue ragioni e anche qualcuno di molto informato che gli ha suggerito di non associare più la sua immagine a quel marchio, di rescindere un contratto pur milionario che era in essere dal 2017 e questa scelta gli fa comunque onore perché non è da tutti intanto mostrare sensibilità e interesse per certi temi e poi ci si augura che Huawei dica la verità in merito ma intanto ci voleva un calciatore con testa e coraggio per prendere una scelta importante anche dal punto di vista economico per lui. Parliamo di altri contratti, contratti a nove cifre questa volta. La Universal, forse lo avete sentito, ha comprato i diritti di tutte le canzoni mai scritte e interpretate da Bob Dylan. Forse vi è giunta la notizia, è un catalogo di circa 600 pezzi per un totale di 300 milioni di dollari che diciamo dovrebbero togliere ogni preoccupazione a questo cantautore, a lui e almeno alle due generazioni Successive è un accordo enorme per il mondo della musica e significa che la Universal avrà i proventi di ogni ascolto, di ogni riproduzione radiofonica, di ogni cover, di ogni canzone di Bob Dylan. A lui non spetta più niente, diciamo che non è un accordo che lo ha impoverito ovviamente, però cosa cambia per chi ascolta la musica? Per chi ascolta assolutamente niente, non è certo stata comprata per essere usata privatamente noi la troveremo disponibile negli stessi formati, sulle stesse piattaforme quel che può cambiare è come viene usata questa musica ad esempio ora la Universal ha il diritto di usare, che ne so, Blowing in the Wind per una pubblicità di fazzoletti per il naso e nessuno può dire niente Facciamo una considerazione invece più ampia però sul business dei diritti musicali che è diventato una forma di investimento molto molto interessante e redditizia per alcuni. Pensate a chi ha grandi patrimoni da investire, guarda al petrolio, alle valute, ai bitcoin, tutti i beni che nell'ultimo anno sono oscillati tantissimo, ecco che la musica improvvisamente diventa un investimento solido, relativamente stabile e redditizio. Il commercio principale lo si fa sui cataloghi di canzoni che non sono quelle contemporanee, ma quelle che vengono ancora usate, ma sono del passato. Un caso eclatante, per farvi un esempio, è quello degli Eurythmics. La loro canzone Sweet Dreams Are Made Of This è tuttora la canzone più ascoltata, uscita nel 1983, il cui valore è chiaramente altissimo. Però... Qui si riaccende una polemica già nota, quella di tutti gli artisti che contestano gli accordi capestri con i provider di musica in streaming, come anche quello su cui state ascoltando questo podcast, dicendo che da ogni ascolto i proventi che vanno agli artisti sono minimi rispetto a quello che va alla piattaforma, alle case discografiche. Di certo c'è, in base ai dati che Spotify stessa ha diffuso, che su queste piattaforme 43.000 artisti coprono il 90% dello streaming e quindi anche delle royalties. Il fatturato di Fai quest'anno è di 5,6 miliardi di dollari e il 90% di questi soldi dei ricavati andrà a meno dell'1% degli artisti. Tra questi c'è anche Bob Dylan tra l'altro che ha 10 milioni di ascoltatori sulla piattaforma. I Beatles per fare un paragone ne hanno 22 milioni. Una delle cose che farà ad esempio adesso la Universal sarà mettere in piedi una campagna pubblicitaria imponente per far salire l'ascolto di Bob Dylan in streaming. Vi ho menzionato i bitcoin non a caso perché se vi interessa il tema capire esattamente di che cosa si tratta, perché tutti ne parlano, perché qualcuno ci si è arricchito e qualcuno invece no, oggi sull'account Instagram di Will troverete una puntata di Tools, la nostra rubrica in cui vediamo gli strumenti più chiari e semplici che possiamo per capire uh, un argomento come questo. Quindi, puntata interamente dedicata ai bitcoin, andatevela ad ascoltare. Buon weekend!